0: Efterhånden tør være med en del sol og temperaturer mellem 22 og 30 grader varmest bliver det i de østlige egne. I den næste time tid, timestid hedder det, der er det Karen og Simon, der skal forkæle dine øregange. Du lytter til Radio 24 7. Danmarks Nyheds- og Debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen
1: til Halløj i betalingsringen
0: med Simon Juhl og Karen Strohrup. God rigtig hjertelig eftermiddag, og velkommen til et øh, særdeles hot, 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 hot studio. Jeg er godt klar at øh, i går var det Mirkulæs Eurteco, altså den meget, meget øh, savnumspundende erotisk kunste, og temperaturen på den måde kunne være stedet. Men i dag er det altså, ikke bare fra radiolyden, men også atmosfærisk, at vi er tynget af luften. I hvert fald her i København. 30 grader, ingen vind. Jeg har lige været ude i Jeg siger det, som det er. Jeg sveder under pallerne.
1: Det kan man godt se.
0: Ja. Jeg, Selvom du har
1: taget en mørk trøje på.
0: Ja, men så tung er min sved.
1: Den, er, den farver.
0: Ja, den er fyldt med
1: farve.
0: farver. Mm. blåt, Nej, og glædeligt for det. Ja. Karen, det er en stor dag i dag. Det kan vi ikke løbe fra. <coughs> det er en, øh, ikke mindst en stor dag, øh, på grund af vejret, havde jeg sagt eller mm. på grund af vores program. Men det er også en stor dag, Karen, og det er jeg blevet nødt til at spørge. For vi har jo indført vores øh, lytter i det. Det er i aften, at jeg skal til korkoncert. Med dit kor. Mm. Dit rytmiske aftenkor. Og du har en solo i aften. Ja. Hvordan har du det lige nu, Her Herinde, den store koncert.
1: Øh, jeg har det okay. Øh, jeg er lidt nervøs over, at jeg ikke er mere nervøs. Kender du det? Ja. Fordi altså, det er jo anden gang, du skal opleve øh, mit kor, som mm, Sound, mm, mm. live. Ja. Øh, in concert.
0: Ja, yes, og jeg, jeg, jeg skal hjem og strække ud efter,
1: så jeg er jeg klar. Og sidste gang, der skulle jeg jo ikke synge solo, der skulle jeg bare synge sammen med alle de andre, som er fantastisk. Og der var jeg sindssygt nervøs. Altså, jeg rystede på mine små knæ. Ja. Øh, og, 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 og sådan har jeg det slet ikke den her gang. Og jeg frygter lidt, at jeg sådan bliver jamen, overfaldet af sådan en adrenalin. Det ved jeg ikke. Storm, lige inden. Og jeg så, så kommer det på én gang.
0: Sig, at øh, Jakob, vores øh, tekniker, the grand old man, øh, og jeg vil glæde os i hvert fald sønderligt til i aften. Ja. Øh, vi har ikke vil skabe nogen virak, virale virak om det, men øh, altså, for sidste gang vi kom, der, der, der var koncert, der var, altså, der var uh, jeres venue, altså kirken, mm. i København, Brorsundskirken i København, var jo altså, proppet. Ja. Altså, der var, det var jo fuldt hus.
1: Og det, det bliver det også i aften. Jeg vil sige, hvis man overvejer, og møde op. Ikke, at, at det er noget, man skal. Men, men øh, så skal man komme i god tid. Fordi at koret er jo vokset siden sidst, Simon. Vi er jo mange flere.
0: Nej, siger du det ikke, Arne? Jeg
1: tror, vi er 40. Amen, altså. Jeg tror, vi er oppe på at have i hvert fald øh, fire tenor og tre basser nu. Hold da kæft. Ja, det er helt vildt. Så det eneste, jeg ligesom bare mangler, øh, det er, hvad jeg skal have på. Jeg har en lille smule tøjkrise.
0: Hvad med det, du har på i dag? Jamen, du har det... en turkisk og shorts og øh, næsten matchende sandaler.
1: Ja, men problemet er, at vi skal have én farve på.
0: Jamen, hvordan kan det så være et problem, hvis du skal jo bare finde noget i... Hvad, hvad er farven? Belarus, hvad er den?
1: Jeg overvejer rød. Det havde jeg også på sidste gang. Skide godt. Men så skal jeg ligesom have et sæt på, der er rødt. Og have ikke nogle røde bukser.
0: Kan jeg jo male dine ben?
1: Det kan jeg selvfølgelig gøre. Jeg kan sådan male cykelshorts på.
0: Nå ja, selvfølgelig. Du skal jo stå og synge.
1: Jamen, der er slet det. Ja. Det, det må ikke de, som solisten, for må, meget. Men må
0: solisten ikke have et par mørke bukser på? Og så rød, øh, rød sko og rød... Øh, hvad jeg ved ikke, om det er poncho eller hvad? hvad øh,
1: poncho tror jeg er lidt for varmt.
0: Ikke sådan en lidt rød negligé.
1: Ja.
0: Øh, altså,
1: det eneste sæt, jeg sådan har i ens farve, det er sådan en gammel løvekostume. Jeg har lavet sådan noget guldnervøs velour.
0: Jeg kan ikke overhovedet høre, hvad tøjkrisen er lige p.t. Rødt løvekostyme med guld. Øh, korkoncert i aften i Brorsundskirken i København. Dig, der synger solo, det ja, er... Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke sætte mig i den situation lige nu med tøjkrise.
1: Nej, det kan godt være, at jeg bare skal gå den vej.
0: Det synes jeg. Karen? Ja? Udover, at jeg glæder mig til øh, i aften, så skal vi lige øh, omkring lidt kort nyt. Ja. James Gandolfini er jo død. Mm. Som jeg ikke vidste det. Øh, Tony Soprano, han er væk. Den store mand... Øh, er gået bort. 51 år gammel. Det er meget, meget, meget funkt. På ferie i Rom med blandt andet sin lille søn. Det er jo helt ja.
1: forfærdeligt.
0: Amerikansk skuespiller. Ja. Øh, Vokset op i New Jersey. Øh, har lavet tv-serier og småfilm. Øh, jeg stifter første gang på med ham som Made Man, altså halvgangster i Two romance 1993 øh, med Christian Slater og Patricia Arcade, hvor han spiller Virgil. Øh, og så. Føler jeg jo ikke, skal være ærlig at sige, så føler jeg ikke med ham, men jeg kan huske ham for den film i hvert fald. Og så har han altså spillet en masse film, øh, sådan B-film, med jeg nogen sige. Men han tager jo altså til genmælde, da han starter med at lave Sopranos. Og det er en serie, som jeg har set usandsynlig meget, og det er jeg ret sikker på, at der er mange andre, der også har sindssygt tv-serier, hvis man kan se den. Det handler om gangster, øh, gangster, gangster men også om så meget andet, men med omdrejningspunktet det Og der er han altså helt fantastisk. Senest, jeg har kigget på, på, hvad hedder det, en hjemmeside for ham, hvor der står, han har indspillet nogle forskellige film, der kommer. Senest så jeg ham i Brad pitt filmen Killing Them Softly.
1: Også sådan en gangster ting, ikke?
0: Jo, hvor han spiller Mickey, som er legemordet, som kommer og skal hjælpe Brad med noget, men der er nogle scener, som er så sindssygt fantastiske. Og jeg synes, han er en klassisk skuespiller. Og måske havde jeg håbet lidt på, at den, selvom det er sådan en karakter, han altid går ind i og bliver sådan lidt gangstraktigt, så havde jeg måske lidt håbet på, at han trods alt, fordi han kun var 51 år, kunne komme videre øh, med sin ting. Fordi jeg tror, han har ret mange, øh, tror han havde ret mange øh, facetter i forhold til sit eget skuespil. Så det er selvfølgelig lidt sørgelig at James Gandolfini. Jeg vil bare sige, øh, rest in peace øh, her Gandolfini fra, øh, fra, fra Oslo. Mm. Må jeg godt også sende den for dig?
1: Det må du gerne. Okay.
0: Øhm, så skal vi lige runde rejsekortet, Karen. Ja. I går der blev det offentliggjort, at rejsekortet, eller afskaffningen af ligesom blev udsat lidt et år.
1: Det er jo mega fedt.
0: Æ, ikke hvis man som jeg har købt øh, for 4.000 kroner klippekort for en uge siden. Jeg har utrolig mange blå klippekort liggende derhjemme, fordi jeg simpelthen var så bange for det der. Jeg har jo hørt det der rejsekort. Det er jo sådan noget. Man skal tjekke ind og ud. Fair nok. Men jeg jo, kan godt være distret, og specielt om morgenen, hvis jeg tager bussen, eller toget, eller sådan ting, så mm-hmm. jeg, og så kan jeg godt være lidt distret, og så kan jeg glemme det. Ja. Og så har jeg bare hørt skrækhistorier. Altså, det skal jo ikke skorte på, at pressen det sidste stykke tid har plastret sig selv til med skrækhistorier om det her rejsekort, hvor at en bustur på to zoner i Indreby i København har kostet 1100 kroner, fordi at man... I kan tjekke ud, og altså, der har været forfærdelige.
1: Kender du den hjemmeside, der hedder trustpilot.dk? Nej. Det er sådan en, øh, en side, som kan være god lige at tjekke ud, hvis man gerne vil øh, se anmeldelser af forskellige ting og sager. Og der er altså øh, også en hel del anmeldelser af det her rejsekort. Ja. Og det er ikke specielt positivt, det folk skriver. Nej. Det er helt vildt.
0: Men jeg synes også, når det er så, når det er så voldsomt en fejl, så undrer det mig bare, at man sætter noget i værk, der ikke på den måde er gennemprøvet. Ja. Ordentligt. Det undrer mig sindssygt, og jeg har hørt masser af folk, du ved, som altså, hælder den helt grælle med, at børn, der får rejsekort, glemmer at tjekke ud, og så får de skæld ud derhjemme. Øh, altså, mm. fordi det ikke har virket, det de ud. Der står masser af tjekker ud samtidig, at de siger,
1: bip, bip",
0: at så ved man ikke, om det er ens rejsekort, så skal man vente. Øh, og det er selvfølgelig et nyt tiltag, og jeg synes egentlig, i det
1: Nyt og nyt. Altså, det er vel snart 10 år, det har været undervejs, ikke?
0: Jo, jo. Men det er også nyt. For, for dem? Ja, og jeg, jeg vil heller ikke skyde noget af skoene, vel? Mm-mm. Det vil jeg ikke. Nej, nej. Men øh, nu vil jeg bare øh, glæde mig over, at jeg har så mange klippekort.
1: Jamen, det... Prøv jeg. At... Du skal jo også tænke på, at når vi så om et år afskaffer klippekortene, mm-hmm. så må man gå ud fra, at man stadig kan bruge dem og så to jeg... år, for Og så eksempel, kan ikke? jeg
0: indfase mig. Det var derfor, jeg, jeg tænkte, tænkt, at jeg købte klippekort. Ja. Fordi på et eller andet tidspunkt, så havde jeg, kunne jeg godt se mig selv stå i en bus øh, eller tog, og så biber det ikke ordentligt, og så bliver jeg rasende. Og ja. så vil jeg bare med, og man står der, jeg har ikke nogen kontanter og sådan noget, og så tager jeg bare et, et klipkort stedet for. Så kan jeg sådan lige så stille ras ud og, og vende mig til den teknologiske landevinning, som rejsekortet skal være. Mm-hmm. Øh, det er jo den alder, jeg har. Der skal man jo vende sig til nye ting.
1: Det har, har du så klippekortet, liggende nede i din taske, nede ved din bankbog og...
0: checkheftet? Mm, ja. Og fyrtøjet. Ja, og mine små mintpasteller.
1: Og dit monokkel.
0: Min, hvad hedder sådan noget, det hedder... Min pot
1: Og dit lille ark med frimærker.
0: Lige præcis, Karen. Det er der, de ligger. Mm. Jeg siger ikke, hvor de ligger, men de ligger godt gemt. Så jeg vil bare sige, at hvis du sidder derude, ligesom mig, og har brugt en mindre formue på at købe klippekort, fordi du var angst, og ræd og bange, så er du ikke alene. Vi er mange, som gerne vil indfases og indsluttes i den nye teknologiske vidunderverden på en køndig og også en kyndig måde, hvor vi selv forstår, hvad der foregår. Mm. Så jeg synes bare, den skulle med. Karen i går, der øh, står jeg ude foran et øh, etablissement i Indreby i København her, og øh, nyder et stykke finskåret tobak, og der kommer der en øh, yndig ung dame hen til mig og siger, undskyld, jeg spørger, men øh, hvordan vil du have dine værdier? Vil du helst have dem i guld eller i rede penge? Og så siger jeg, uha, det, det er et svært spørgsmål, fordi jeg har ikke guld. Altså, hun kommer uprokeret uh, uh,
1: hen. Har ikke, hun, du har ikke skulle købe noget af hende, Nej. og så få penge tilbage?
0: Nej. Ingenting. Spændende. Og øh, jeg siger så, <clears throat> jeg siger det som det er, jeg har ikke noget guld. Jeg, jeg bruger bank. Øh, ikke? Jeg køber også klæppekort. Og så siger jeg det er fordi, hun godt bare lige vil forklare, at, øh, at inden for de næste 5 år, så forsvinder pengene helt.
1: Nå. <laughs> ja.
0: Det gør de nemlig, Karen. Og der bliver jeg jo, der bliver, der bliver jo lidt bange. Ja. Og, og jeg spørger så, øh, hvorfor? Og så siger hun så, det er fordi, at øh, vi trykker hele tiden flere og flere penge. Ja. Der kommer hele tiden flere og flere penge, og øh, det er der ikke nogen grænser for. Der er ikke nogen grænser for, hvor mange penge man må trykke.
1: Det er der slet ikke nogen, der regulerer. Nej.
0: Og så siger jeg...
1: Øh, det er jeg ikke helt sikker på. Er det er et meget retorisk spørgsmål, er det ikke det? Hvad for noget er det? hendes
0: spørgsmål. Jo, jo. Og, så, og, så, og så bliver det... Så forklarer hun mig meget detaljeret, at det er 1971, og siden 1971, er bare med lige så mange penge, man ville, osv., så videre, så videre Og derfor er guld nu det bedste. Så hiver hun sådan noget frem, der ligner sådan et lille kreditkort øh, med et øh, lille guldblad på, som ligner sådan et, når man får sit SIM-kort til telefonen, som man lige skal klikke ud, ikke? Mm. Og så siger hun så, det her, det er 24 det grad guld prøv at mærke, hvor blødt det er, og sådan jeg står der og tænker, ja, ja, jeg mærker lidt på det, det er lidt blødt, og så spørger han så men, men det der, du siger med, at der ikke er nogen penge tilbage om fem år, nogle mønter og nogle sædler, hvad, skal vi så, hvad, hvad sker der så med alle de penge, jeg har, altså i min sparegris? Så siger han, ja, dem skal du sende, se at få købt guld for nu, for der er ikke noget, der da... øh, så prøver jeg sådan at snakke lidt med hende om, hvad hun laver, og det viser sig så, at jeg spørger så, men du må jo have en indsigt i... i i den økonomiske verden, som er fuldstændig overlegen. Og, og tusind tak for det, du deler med mig, fordi at, det kunne da godt være, at jeg skulle til at købe noget guld eller et eller andet.
1: Eller nogle flere klippekort.
0: Ja, lige præcis.
1: Investerer du? Øh,
0: det viser sig så, at hun øh, har lavet noget skuespil engang, men nu mest øh, arbejder med performanceart, <gørg> hvor at, når hun er ude optræder, så bliver hun betalt i guld. Og det det jeg har jeg aldrig rigtig hørt det før. Jeg har <gørg> godt nok spillet og optrådt meget, og jeg har aldrig blevet tilbudt at blive betalt i guld, fordi at det var en sikrere form for penge. Det begynder også at blive sådan lidt, øh, er du nuts?
1: Altså må jeg spørge noget? Ja. Hvor gammel er hun, og hvordan ser hun ud? Uh,
0: hun er en smuk mulat pige, sådan måske i slutningen af 20'erne, tror jeg. Uh, virkelig, virkelig yndig ung dame. Mm. Helt almindelig helt almindelig ud, og, og, og så kommer hun som med det der. Og så siger jeg, ved du hvad, jeg tror, at... at jeg spørger så, er det det, er det det der papirløse samfund, du snakker om, med at vi alle sammen jo bruger meget dankort i dag, eller vores kreditkort på en eller anden måde, og mm-hmm. det er meget sjældent, man går med kontanter og sådan nogle ting, og siger, nej, det er pengene, der mister sin værdi. Siger, Men er det så også de penge, der er, man kan sige, virtuelle, eller de penge, der er i cyberspace, de penge, vi har? Ja. Så bliver jeg jo helt angst.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå, ja, det gør det
0: også. Øh, og og så tænker for satan, altså... Øh, og jeg... Øh, Tænker sig så, så meget over det, så jeg går hjem og begynder at undersøge det der med, om der er en eller anden guldkonspiration. Hun forklarer mig så, at det guld, hun har på det der blad, det der lidt kort, hun har frem, det er fra Tyrkiet, og det er grønt guld. Det vil sige, det er uden kemikalier, det er udvundet med respekt for, for mennesker dyr og natur og alt muligt mærkeligt. Mm. Og spørger hun sig, men de tyrker, du arbejder for, siger nej, det er ikke tyrker, det er tysker, jeg arbejder for. Åh, oh, okay. Ja, så siger jeg så, men, men det der guld der, hvad så hvis man har lidt, lidt, lidt guld i smykker, eller sådan noget, så forklarer hun så, at det, man kan ikke få et smykke i 24 grad guld. Det hedder en legering. Fordi at hvis man bare lægger 24-grats guld på sin hånd, så smelter det. Nå. Så begynder jeg så at tænke, nu er det lidt mærkeligt, det her. Det tænker du nu? Ja. Øh, nej, det tænker jeg der, der står der. Øh, eller der sidder der hjemme i computeren sådan, og tænker på, hvad hun har sagt, og begynder ja. at søge på det der med... Øh, alt muligt med penge, øh, mister deres værdi og sådan noget. Så kommer min rumi hjem.
1: Øh.
0: Min rumi kommer hjem som jo øh, ansat øh, i en større, øh, større finskerede filial, mm. øh, som har rigtig meget med mønter og skajser at gøre. Så spørger han, har du hørt om det her? Hvor han så spørger, om jeg er, er påvirket, og jeg må konstatere, at det er jeg ikke. Så siger han, det var noget værd noget. Øh, og der kommer jeg så til om det, hun siger til allersidst, inden jeg går tilbage på etablissement hvor jeg skal nyde et måltid, at hun siger, du skal huske på, at det, der får solen til at brænde, det er guld.
1: Ej, ja.
0: Det er en guld eksplosion. Og så tænker jeg, at måske, måske skulle jeg bare spurgte hende, om det for start af, så jeg måske... Altså, men jeg fik alligevel lidt paranoia over det.
1: Ja, det gør det også.
0: Ja, Men øh, det ser umiddelbart ikke ud som om, at vi inden for fem år øh, mister vores sædler og mønter. Det kan godt være, at der bliver færre af dem, og vi bruger mere kort, men de vidste ikke deres værdi. Man skal ikke være bange.
1: Man skal ikke til at finde guldvægten frem.
0: Mm-hmm. Og der er jo masser altså der er guld. Danmark Nationalbanken, for eksempel på nationalbanken.dk, der op- oplyser de jo, at de har, øh, eller de ejer 67 tons guld. Øh, I Nationalbanken, der kan man gå ned, og så kan man ved rundvisning ved eget syn få lov til at se en øh, guldbar. Og jeg ved ikke, hvor man kan retne, men det er ligesom 12,5 kilo rent guld, kigger på. Sådan en total Olsenbanden guldbar. Så man kan så ned og se, hvis man har lyst til at se, hvad det er. Og så tænker jeg også på det der med, så gik jeg jo i gang med at tænke, fordi på et tidspunkt siger hun også, du skal huske, at guld, det var det første metal, eller første der blev omtalt i Bibelen. Og øh, det går jeg så i gang med at kigge på, jeg kan jo godt huske, at der har været noget med en guldkald, og der har været noget af muligt mærkeligt. Men jeg gik så ind på den hjemmeside, som hedder grundstoffer.dk, mm. for lige at tjekke, om der var lidt late news omkring det her gulder. Og det var der egentlig rigtigt, men i virkeligheden. Men derudover så var der sådan en, der hed 10 ting, du måske ikke vidste om guld. Mm. Og der fandt jeg lige lidt uddrag af dem. For eksempel i kristendommen er guld et symbol på himmellyset og fuldkommenheden. Det falder jo meget godt i tak, når hun siger, at solen er lavet af guld. Ja. I oldtiden kunne guld afværge skadelig trolddom. Det gyldne sværd, Kreis øh, Aarhus, symboliserer høj spirituel beslutsomhed. Mm. I drømme kan guld betyde ny erkendelse og bevidsthedsudvidelse. Okay. Det symboliserer maskuline værdier, og i kvinde, kvinders drømme animus. I auraen tydes guld som besiddelse af stor, gammel, østerlandsk visdom. Alkymister betragtede guld som noget edelt i stræben efter lutring, esoterisk erkendelse og det højeste trin i åndelig udvikling. I Kina betragtes guld som solens metal, og uressensens yang. Så der er noget med det der solen og guld et eller mm-hmm. andet sted. Og det er måske det, hun har fået det fra. Men jeg vil bare sige, hvis man møder hende, så snak med hende. Det er ret interessant. Hvis man bliver tilbudt lige pludselig, at øh, nu er det guld. Forever. Så bare, øh, bare snak med. Det er, det, kan, det, er, det er ret interessant. Og jeg er blevet beroliget.
1: Hun prøvede slet ikke at sælge noget til dig.
0: Overhovedet ikke. Hun ville, bare, hun, 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 hun ville hjælpe mig. Det det, der var så fint.
1: Ja, det er da egentlig meget sødt. Jeg
0: ja, hun ville gerne sørge for, at jeg havde øh, de penge, som jeg, jeg nu skulle have på den ordentlige måde, og den måde, jeg skulle have det.
1: Mm.
0: Men øh, det var kort nyt. Tak for det. Selv tak. Jeg har lige lavet til 6.000 mennesker. Hjemme dig.
1: Simon, hvordan øh, har du det med at kramme andre mennesker?
0: Jeg elsker at kramme andre mennesker. Jeg elsker at give kram
1: er der nogen, du ikke krammer?
0: Jeg ja, er sådan tilfældig døde.
1: Alle andre krammer du?
0: Nej, men familie og venner krammer jeg jo ikke. Altså, hvis jeg ikke kender folk, så krammer man dem jo ikke, kan man sige. Hvad gør du så? Så giver jeg dem hånden. Det gør du? Altså, hvis det er folk, som man skal hilse på. Mhm. Jeg går ud fra, at vi snakker om krammet i sådan enten, at man siger hej hi til hinanden, eller man siger tak for nu og på gensyn. Jamen,
1: hinanden. det er bare sådan en krammer.
0: Mm. Grammer kan jeg også godt give, hvis det er folk, jeg kender, som ser lidt mudde ud. Og det kan godt lyde meget sådan Master Fatman-agtigt, og det er det også. Mm. Hvis det er folk, du ved, der har en sløj dag, eller de ser sådan lidt ud, så siger, har du brug for et gram? Og så får de altså en grammer.
1: Det er meget sjovt, du siger det der med at give hånd, mm. når man siger goddag. Vi har ja. før snakket om det her med at hilse på hinanden, men nu skal det altså snakke om, eller nu skal det handle om, hvordan vi ligesom... Mm, Altså hvordan vi krammer hinanden, og hvor tit, og hvordan, og hvorledes. Øh, og det her med at give håndtryk, ja. det er ligesom det er sådan den vestlige verdens måde at sige goddag til andre mennesker på. Ja. Og hvad der så sker derefter, det er der ingen, der ved. Det er der ligesom ikke konsensus om. Hm? Og der er faktisk ikke sådan rigtig konsensus om, hvornår man giver hånd og hvornår man krammer. Og jeg vil godt ved med, at der er rigtig, rigtig mange. Øh, Lytter lige nu, der kender den der situation med, skal man give hånd, eller er vi på kram? Mm-hmm. Og øh, det er ikke helt øh, unormalt, fordi at krammet ligesom er ved godt og grundigt at indtage vores kultur, men vi har ligesom ikke vi er ligesom ikke rigtig enige om
0: Hvad til hvem betyder? og
1: med hvem ja, og okay. hvor, hvor, hvor meget man skal lukke folk ind i sin intimsfære. Okay, det er meget måde. det, det handler om. Ikke? Ja. Fordi flere flere krammer, men, men fordi at der ligesom også er sådan en, øh, en frihed til at gøre, hvad man selv vil, så skaber det også bare sindssygt meget forvirring, og nærmest sådan en øh, hilsnernes ravnerok, oh, kan oh, man no. kalde det.
0: Oh, okay, det er voldsomt, eller øhm, man kan godt mærke det.
1: Og faktisk, så bunder det i, at ligesom at et kram kan være sådan symbol på, hvor meget man kan lide et andet menneske. Ikke? Jo at hvis du ser en god ven, og du tænker, ej, hvor er det godt at se dig, og så får han hun øh, en ordentlig krammer. På samme måde, så kan det faktisk også være øh, den største afvisning overhovedet ved, når du ikke giver en krammer. Ja. Og den der forvirring, det skaber altså sådan, det skaber bare øh, nogle sådan meget, meget akavede situationer i vores samfund i dag, fordi vores kroppe har ekstremt svært ved at lyve. Det kan godt være, at det vi siger, det, det kan man godt sådan skjule lidt. Men, man man men kan også hos,
0: godt mærke, når man ikke får et kram igen. Ikke?
1: Det er lige præcis den situation, ja, der er sådan oh, lidt svær.
0: Ej, det oh, er forfærdeligt,
1: Og det kan gøre rigtig, rigtig ondt, når man får sandheden at vide. Hvis, hvis jeg for eksempel gav dig et, et ordentligt kram, mm-hmm. og jeg bare kunne mærke, wow, der bliver jeg bare overhovedet ikke krammet igen her. Men
0: det vil aldrig ske.
1: Jamen, det ved jeg godt, men jeg har prøvet det med andre okay. end dig ved at sige, jeg har krammet andre end dig, Simon. Nej! Men det er det her med, sådan hvordan vi siger goddag og farvel, osv. Og så, som jeg sagde før, altså et kram og hvor meget man krammer, det handler om, hvor langt vil jeg lukke dig ind i min intimsfære. Hvor tæt skal vi to på hinanden fysisk? Og det definerer jo på en eller anden måde vores tilhørsforhold. For jeg krammer dig tættere, end jeg krammer nogle af mine andre venner, for eksempel. Har du ikke også nogen, du krammer lidt mere end andre? Eller lidt mindre end andre?
0: Altså, jeg gør alt, hvad jeg kan for at kramme igennem en, 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 en vær lejlighed. Mm. Men selvfølgelig har man det. Og der har også nogen, du ved, der er det kram, som drenge kan give hinanden, som ligesom er det rigtig kram, med vidt åbne armene, mm. front imod hinanden, øh, armene rundt omkring hinanden, og krammer rigtig meget. Ligesom en et, 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 et rigtig kram. Ja. Og så er der det kram, hvor man giver hånd først, en high five, og så trækker man sig hinanden ind, ligesom at når man lægger arm, ja. så holder man i den der high-five-position. Mm. Og så trækker man hinanden ind til hinanden, og ligesom giver hinanden en, en skulder. Min øh, højre skulder mod hans venstre skulder. Ja. Sådan lige. Det er jo ikke et kamp på den måde, men det er også en, en, en fysisk kontakt i forhold, til en hilsen, eller, øh, ja, i forhold til en hilsen. Og den laver jeg med, med, med mange, men øh, mine bedste venner, øh, allerbedste venner og, og sådan noget, vi krammer altid, når vi... Ser hinanden? Om det er, hvor, hvor det er, man er nede at handle, eller så får man en kram, så giver vi hinanden en krammer. Har
1: du, har du prøvet det der med, hvor at du møder en, og så krammer I, og så går det op for dig, at det billede, du har af jeres forhold, som i dit hoved er et forhold ikke stemmer overens med det billede, som din krammeven altså har af jeres forhold, slet ikke er det samme?
0: Ja, fordi man kan mærke på krammet, at det ikke er, er tæt. Altså, du ved, der, der bliver spændt lidt, så man ikke kommer helt tæt på hinanden. Altså, man opnår ikke den, den der fysiske kontakt, som et kram jo medfører og gør kram så pisse dejligt.
1: Man bliver ikke et kød.
0: Nej, lige præcis. Jamen, det har jeg da øh, prøvet nogle gange, men, men så, er man også, så er jeg også sådan, du ved, hvis man ligesom kan mærke det, at nej, det sker ikke, så er jeg lynhurtig ud af krammet igen. Ja. Og det er ikke sådan, at jeg tænker, at du er et dårligt menneske. Der er jo nogle mennesker, som har det sådan med, med deres intimisfære på den måde, at det er forbeholdt meget, 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 meget få hvis ikke kun dem selv, men det betyder ikke, at man ikke er gode venner, at man ikke snakker sammen om at man ikke gør noget. Men det er bare den der, det, det er lige overskridet. Ja. End, øh... ja, vi, over... kommer,
1: vi kommer ind på det lidt senere med ja. hvad der findes sådan, af forskellige slags kram, ikke? Yes. Men også hvad man skal gøre når man krammer. Ja. Øhm, fordi selvom at hvad skal man sige, vi er lidt er præget af sådan en krammerforvirring, forvirring, ja. så øh, tyder alt på, at vi er begyndt at kramme meget mere, end man gjorde for bare 10 år siden.
0: Ja, det kan jeg godt forestille mig.
1: Altså, jeg har også tit øh, snakket med mine forældre om det. Det der med sådan, jeg kan huske, da jeg var yngre, og sådan, hvorfor, hvorfor krammer I sådan hinanden alle sammen? Men nu krammer mine forældre også, og mine forældres venner, og familie, og... Altså, det er sådan, jeg kan i hvert fald tydeligt se, hvordan at, at bare sådan i min omgangskreds, at der bliver altså bare krammet rigtig, rigtig meget.
0: Kan du huske den gang, hvor man lige begyndte at gå til fest, og sådan nogle ting og sager? Og skulle drikke sig fuld? Mhm. Og der var det også der, hvor hun begyndte at kramme sine lige klaskammerater. Præcis. Og det var sådan virkelig, virkelig spændende, det der med, åh, oh, giver hun mig nu kram, eller du ved.
1: Så tog man lige rundt den.
0: Ja, lige præcis. Hej. Hej. Ja, lige præcis. Hej. Hej. Og, og øh, i min omgangskreds, i min folkeskole, den sidste folkeskole gik på, der krammede vi altså øh, kunder vi var fulde.
1: Altså, jeg krammede jo hver dag, når jeg kom i skolen og hver dag, når jeg tog hjem fra skolen. Det vi gjorde... krammede ekstremt
0: meget. Jamen, måske er det også mere, øh, med, med, hvad hedder det, en pigeting, der i starten af, 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 af altså, hvad kan man sige, årene, fordi at, der er jo ikke nogen hemmelighed, at uh, piger, øh, som oftest er langt længere fremme i det der socialiserende, øh, kom tæt på hinanden, og mm. sådan nogle ting, ikke? Så nej, vi, men uh, da jeg så kom i gymnasiet, så var det fucking krammer, ikke? Ja. Og, så var det, og så var det også meget for det der med, at jeg så meget op til Master Fatman der, og de ting han gik og lavede, og, og det var sådan noget med, at du kommer giver du en krammer. Der var det sådan lidt, at give en krammer, det var sådan lidt en sjov sætning. Ja. Giver du en krammer? Mm-hmm. Øh, jo.
1: Og vi er også tilbage ved det der med, det giver jeg da huske ikke at lige så fantastisk det var at få en krammer af ham der, eller hende der, lige så ondt gjorde det, når der kom en til et selskab, og alle fik en krammer. Undtagen. dig. Fordi vi var bare på sådan, hej, hej. Men igen, vi kommer tilbage. Men så er det jo, fordi han har været vild med dig. (coughs) Måske. Måske. Men sandheden er i hvert fald, at vi rører meget mere ved hinanden. Vi krammer meget mere. Og der er sådan lidt forskelligt bud på, hvorfor. Der er selvfølgelig en masse sociologer i gang med ligesom at at tænke over det her. Og der er nogen, der siger, at det er de sociale mediers skyld. At vi i det hele taget føler, at vi, vi er tættere forbundet. Øhm, så er der nogen, der mener, at det ligesom er sådan en feminisering af, af samfundet. Mm. Øh, finanskrisens nyfolklighed. Fucking flink bevægelsen. Øh, Fattigdomssolidaritet. Og så faktisk også, Simon, øh, påvirkning fra hip-hop og basketballkulturen, er der også nogen, der mener, af i spil. Det er jo lidt den der, du nævnte før med, hvor at man lægger arm, samtidig med, at man lige, altså man er lidt mere sådan... Shoulder til shoulder. Ja, lige præcis.
0: Ja, low five shoulder til shoulder. Hvad hedder det? Ja... Jamen, det...
1: Alle teorier er bare sådan, eller alle de her øh, bud på, hvad det ligesom skyldes. Øh, de er i hvert fald enige om en ting, og det er, at vi alle sammen elsker at kramme. Og der er også rigtig meget, der, vi, altså, der tyder på, at det virker, at vi bliver simpelthen gladere og mere kærlige af at kramme. Og vi vil rigtig, rigtig gerne kramme. Vi er bare stadig ikke sådan helt enige om, hvem vi skal kramme, og hvornår, og hvor længe, og hvor meget. Man
0: må aldrig spørge krammer.
1: Og det er nemlig det, det kan, det, kan, det kan blive meget ægget. Man må helst heller ikke sådan kramme, og så lige evaluere krammet. Ja. Nå, vi, vi var ikke lige på kram.
0: Nå, men tag, for eksempel, tag for eksempel i mit band. Ja. Når vi spiller. Så selvom vi kommer bare til øver, så giver vi hinanden en stor krammer. Og inden vi går på scenen, så giver vi hinanden anden krammer, og når vi går i scenen, så krammer vi. Altså, ja. det, og det er virkelig sådan noget... Det er jo de mennesker, jeg har. Altså, du ved... Jeg prøver at kramme min roomie derhjemme. Ja. Men som sagt, så er han ansat øh, i. Øh, han har en højstående position i øh, finanssektoren. Han krammer ikke så meget. Nej. Så det er mere, øh, hvor jeg sådan prøver at kramme ham bagfra, for at tvinge ham til at kramme lidt.
1: Lidt overfaldskram?
0: Ja, øh, et voldkram.
1: Ja. Øh, det er redaktøren på kommunikationsforum.dk, Timme Bisgård Munk, som har behandlet det her emne. Timme! Og hvis man vil læse meget mere om det her, så kan man altså gå ind på kforum.dk og så læse den her ret sjove artikel. Og jeg bringer lige øh, nogle af hans øh, bud på evigt gyldige krammeregler. Sådan. Jeg synes ikke, vi kan øh, tage det her emne op uden også at komme med lidt tips og tricks.
0: Det synes jeg ja, Det er fantastisk.
1: Tid. Så helt generelt, så må en krammer aldrig være mere end tre sekunder. Det er meget sort ikke? Det kommer oh. an på, hvem du krammer. Men hvis nu det for eksempel er en, du ikke kender så godt. Igen det der med lige at tune sig ind på hinanden. Krammer jeg overhovedet en, der har lyst til at blive krammet af mig? Oh, ja. Hvis ikke, så bare hold den til tre sekunder. Det er
0: ikke? jo også det sjoveste at se på i verden.
1: Så skal man passe på armene. Man må ikke kramme alt for hårdt. Nej. Det kan blive meget ubehageligt. Så skal man passe på, hvor man har sine hænder. Jo længere ned af ryggen, ned mod øh, lænden, mm. længere ned mod ballerne, for eksempel, hofterne. Det skal man passe lidt på med, fordi det bliver meget hurtigt, meget intimt. Ja. Så må man aldrig, aldrig, aldrig kramme nogen, man møder ude på toilettet. Man må ikke kramme på toilettet.
0: Det er jo noget vås. Hvorfor? Jeg skal fandme være en god grund til, hvorfor man ikke må kramme på toilettet.
1: Fordi at det er sådan et meget intimt rum. Man, man kan lige hilse på hinanden, men man skal ikke begynde at kramme, og hvad nu, hvis der er nogen, der ikke har vasket hænder og alt sådan noget. Ikke? Så er vi tilbage ved det her med, man. man skal helst ikke tale om krammet. Og kramme, det er noget, man gør. Det er ikke noget, man taler om. Det er et meget stort tabu, det der med at give et dårligt kram. man, 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 man pointerer det jo heller ikke, hvis man får sådan et rigtig slattent håndtryk. Så siger man heller ikke, det var godt nok et slattent håndtryk, du gav mig. Her. Det har jeg da tit gjort. Har du? Ja. Hvad siger folk til det? Undskyld. Ja, som regel. Ja, okay. Eller slæb mig. <laughs>
0: eller af. Ja, okay.
1: <laughs> oh, oh, oh. Øhm, så skal man kramme løs. Man skal ikke være i med kram. Man skal hellere kramme for meget, end kramme for lidt. Så næste gang, Simon, at du kommer til for eksempel øh, et party, eller du er på klubben, ja, øh, du møder et selskab, der er to for dit bane, som du er helt sikkert er på en ordentlig krammer med. Ja. Og så er der den der tredje person, som du har hilst på en gang til en fest, men du ikke hedder han Johannes eller Juledun, du kan mm. kuste, huske det. Oh. Men kram ham alligevel. Fordi ja. hvis du lader være, så opstår der det der med, at vi er jo ikke på kram. Ja. Heller give et kram for meget end for lidt.
0: Men jeg siger det jo gerne til folk. Jeg siger, du skal sgu også have et kram. Du ved, jeg siger, det kan man og så siger de, hej, jeg, hedder, jeg, jeg du ved, kender ham, og så du skal også sig et kram. Og så det, jeg, 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 vil sgu ikke, jeg vil ikke sige, at jeg er nære med kramene. Nej. Det vil jeg ikke. Men det er også, fordi jeg kommer fra et hjem
1: Ja, men jeg kender det godt selv. Men igen, god ting at have lidt situationsfornemmelse. Så er der sådan noget med businessverdenen, at jo mere sådan forretningsagtig din relation til det menneske, du har tænkt der kramme er jo mere sandsynligt er det, at I er på håndtryk. Så kan man eventuelt starte med at række hånden frem, og så kan man se, om der er nogen, der ligesom...
0: Der kommer det sidste skridt, det der halve skridt frem, hvor en, Går der Går vi tæt
1: på hinanden? Ja. Er der nogen, der suger mig ind? Mm. Ja.
0: Ja, men man ser jo sjældent at folk øh, i, 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 hvad hedder det, i, i jakkesæt på den måde, altså sådan meget business, business, business. Øh, ja. Bare sådan uprovokerede, når de kommer til møde og krammer hinanden. Ja. Hvor man kan sige, måske hvis det var kunstnere, der gik til, til møde med et forlag eller et eller andet forfatter, så kunne man godt som ofte se et kram, ikke? Men, øh, men det er ikke... Øh, altså til folkemødet, ja. hvis vi lige skal tilbage til den, der var der øh, nogen, der gik og delte kram ud. Nå? Og det var rigtig god kram. Hyggeligt. Jeg fik to.
1: Dejligt. ikke ja. gratis.
0: Nej, så donerede man så nogle penge til et eller andet. Okay. Ja. Smart. Det godt.
1: Det næste punkt, det er nemlig, at hvis du er i den kreative branche, der er nemlig nogen fag, og industrier, der er sådan lidt mere til end andre, så øhm, ah. så er du højst sandsynligt et sted, hvor man krammer, og hvor man har en lidt mere sådan fysisk kontakt til hinanden øhm, så er der ligesom det aseksuelle kram ja. du krammer med alle dem, du knaller med okay, ja, ja. men du knaller ikke med alle dem du krammer med altså,
0: ej, ej, det være noget
1: en aseksuel krammer til alle andre end din kæreste hvis du har sådan en, ikke?
0: Jamen, det er meget godt at vide.
1: Altså Det er, sådan, det er også sådan en meget god øh, tommelfingerregel. Og så til allersidst, så skal du huske at eje dit kram. Hvis du først har ligesom, sat dig for at kramme nogen, så skal du kramme. Own your hug. Altså, så, så skal du ikke øh, fortryde midt i det. Nej. Ja. Så igen, så bliver det meget akavet.
0: Ja, så... Uha. Ja.
1: Men det er faktisk, jeg synes, det er et meget godt råd, det, der du siger med sådan lige... Altså, ikke at kommentere det bagefter, men i tale sætte det på vej hen til et kram. Sådan hey, du får også lige en krammer. Mm. Og så kan folk jo nå at sige, nej tak.
0: Og det er også jo også, også det der, man kan, hvis, måden man siger det på, det er, skal du også have en krammer? Ja. Yeah. Så er det altså sjældent, jeg har oplevet, folk siger, nej, så siger folk mm. som regel, så siger folk som regel, ja, ja. Mm, yeah. Og så krammer jeg igen.
1: Altså nogle gange, så kan jeg godt savne lidt det der med gamle dage, hvor man bare gav hånd. Altså jeg kan rigtig godt lide at kramme, mm. men jeg er ikke så god til de der akavede situationer. Hvor man hel... ikke ved, om man skal kramme eller give hånd. Hvor at på en eller anden måde, tænker jeg nogle gange, at det var nemmere i gamle dage, hvor man vidste, at man bare gav hånd. Ja. Og så kunne man kramme sin, sin forlovede. Eller ja, jeg, eller jeg
0: vil jo helst, at man giver signal enten med flag eller røg på lang, lang afstand.
1: Måske tage et skilt på, kan man ikke lave sådan et badge? Jeg oh, er
0: en oh, Det er en fucking god idé, Karin. Det, det kunne sagtens gå ind og blive sommerens hit. Jeg krammer.
1: Ja. Så man ikke, altså lidt ligesom ikke det der med at skælde, så der ikke er nogen, øh, der, der føler sig øh, udstødt, eller forbigået, eller misforstået. Så det der med ligesom bare at, at tale rent ud af man posen fra Man kunne jo lave for
0: at spare på tingene, så kunne man jo lave det så man kunne fjerne kået og æret foran krammer. Ja. Så kunne man selv bestemme, hvad man var den dag. Perfekt. Eller jeg er en k-rammer. Ja. Altså der, der, kunne, være, der kunne være...
1: Eller bare krammer.
0: Altså, som I krammer? Ja. Jeg krammer, jeg sælger ting. Lige præcis. Krammermarked. Mm. Og oh, et rigtig krammermarked, det kunne være fedt.
1: I hvert fald. Hvis du, kære lytter, sidder derude og tænker, det der med kram, det er altså lidt noget rod. Ja. Så er du i hvert fald ikke den eneste. Og hvis du har tænkt, hvor er der dog mange mennesker, der krammer og krammer og krammer, så er det altså ikke dig, der er noget galt med, fordi det er simpelthen det, der sker. Og vi skal nok bare lige have lidt tid til at finde ud af, hvordan vi skal
0: hinanden. Man, men igen, jeg synes læresætningen, der hedder heller ikke kram for meget en kram for lidt. Jamen, den er god. Den er skidt god. Den kan vi godt hænge os ved. Ja. Kan øhm, vi skal vi skal over en helt anden boldgade nu? Okay. Fordi det er sådan at mm. uh, retfærdigheden ifølge min minesmæksloge er skidt føldest. Der er nu blevet fundet salmoneller i minimajs. Og salmonella er jo en ting, som vi er blevet troet med og oplyst om i så lang tid nu, at vi jo, hvis man bare hører ordet, så får man lidt kvalme og lidt ondt i maven. Ja. Det er øh, ekspresmand Danmark, der tilbyder grøntsager fra Thailand, som har, øh, står bag de her som er blevet solgt i en række danske supermarkeder. Blandt andet Føtex, Bilka, Superbest, Spar, Metro og Merco. Det er sådan, at øh, der er blevet fundet lidt salmonella der, de der baby-mæjs. Og jeg har du sådan, der er meget få ting, jeg ikke spiser. Men babymice <coughs> det er en af dem. Jeg har hadet babymice. Altså, siden en smagsløj var færdigudviklet i en alder af 23 så har jeg hadet babymice så inderligt. Jeg synes, det smager forfærdeligt.
1: Det hører jeg hjemme sådan en dejlig vokret. Sådan Jamen, så... lige stik med lidt øh... lidt øh... store kokosmælk og lidt bønnespirer og...
0: Store stykker broccoli, nej. Hvad hedder det? Alt for store stykker broccoli og sådan halvt kvart røde peberfrugter. Fordi det er jo mad. Nej, jeg synes, det er... Øh, de smager simpelthen ganske dårligt. Og så er det jo baby majs, kan man sige. Og jeg har tit tænkt på, at de smagte sådan lidt af, af, af græs, eller sådan duften af, af frisk græs, når man ligesom åbner den der dåse med dåsemajs, eller købte dem i sådan en lille indpakket. Og det sjove er, at... Øh, så gik jeg ind i dag og læste lidt om det her majs.
1: Mm.
0: Og majs tilhører græsfamilien. Gramine, og som, den, som stammer fra Amerika. Og øh, de her mini-majs, det er simpelthen bare øh, majs, der ligesom er, altså det er, det er baby-majs simpelthen.
1: Altså majs babyer
0: Ja. Det er øh, majs, der ikke har haft dejlige dage på deres, øh, på deres flotte op til 3 meter høj stængel, nyt solen sammen med de andre majs, måske smit et par af de der grønne blade, for ligesom at vise lidt til de andre majs, at de de havde nogle gode korn og sådan sager det er små det er små baby det er det mais børn vi spiser når du spiser baby man,
1: man slår børn ihjel, når man spiser baby ja det gør du
0: du spiser du spiser baby eller ja, du spiser baby mais og ja, hvordan har du det med
1: baby jeg har det ret meget ligesom dig
0: ja, det er noget, det, jeg har det, aldrig
1: det. rigtig forstået om det altså hvad det var
0: det er en lille majs, hvor stokken ikke er blevet hård i er blevet ligesom hår det, det er helt forfærdigt. Og jeg synes, det sjovt, er, at hvis jeg dufter til friske babymejs og til dåsebabymæjs, mm. så synes jeg ikke, der er den sønderlige forskel. Og når jeg smager på det, er der heller ikke den sønderlige forskel.
1: Mm-mm.
0: Og det i sig selv er et farsignal for mig, der, der, der siger, den der, den skal du holde dig langt væk fra, og nu får jeg at vide, at jeg spiser mejsens børn, det vil jeg heller ikke være med til. Mm-mm. Men så er der den der smag, jeg synes, den har sådan et metallisk smag, og det giver sig jo selv, det giver sig selv nu her, når man ved, at det er en græsfamilie. Ja. Så jeg vil bare sige, at øh, det kan være, at det er et lidt mærkeligt programpunkt, men jeg vil bare sige, at jeg er så glad for, at folk nu stiller og roligt får en respekt for babymejs, der hedder, at du kan faktisk dø af det. Jeg vil nu kunne sige, helt, du ved, med sandheden på min side, at du skal ikke spise babymejs, der kan være salmonella i.
1: Mm-hmm.
0: Og så vil folk sige, ej, det kan der Jo, det kan der nemlig! Ja. Ha, 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 ha. Og derfor så kan man stoppe med at spise babymæjs. Det, forlo- det er et forloren produkt, og det er... Øh... Jeg, har også, jeg har også prøvet det steder, hvor der er friske, helt friske babymejs i, i, øh, i Asien. De dyrker det meget i Asien, og bruger det meget der, som du siger, en lille vok, mm. Det blev ikke bedre af det.
1: Altså, fordi det er der i den der vokblanding på, på frys, man kan købe for 12 kroner. Eller babymæjs kr. er det? Ja, bambusskud og... Spændende svampe og... Så
0: heller bambuskud. Alt muligt. Bambuskud og babymejs har nogle gange lidt det samme, hvis man hiver det ud af en er det
1: ja, lidt sprødt.
0: Og så sådan en smag af... af tørt græs. Mm. Det var den info, jeg ville komme uh, til dig med, At uh, ba- babymæsen, den er nu pissefarlig. Du kan få salmonella at spise babymejs Det kan godt være, at det er en meget, meget lille parti, og bla, bla, bla og de prøver at fordække det til. Men jeg tror, at det her, det er... Øh, den almægtige evolutions- måde at sige på... Det her, det må jeg sætte mundskyld. Det er jo ikke med vilje. Jeg havde lige været på ferie sammen med alle mulige andre øh, galakseevolutioner. Og jeg kommer tilbage, jeg er lidt træt, og kommer til at lave det her øh, produkt. Øh, <coughs> kommer til at, 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 at lade nogen spise det her produkt, og jeg, jeg, jeg skal beklage. Ja. Men til dig, evolutionen, der gjorde, at, og ikke mindst den forplejingsmæssige evolution der fik babymejs øh, ind i vores mund. Du er tilgivet så længe, at du også nu gør dem opmærksom på, at nu kan man altså få Salmonella af babymejs.
1: Hvis nu, at du, kan lytter, er vild med babymejs, vil du så ikke være sød og gå ind på vores Facebook-side, jo. facebook.com-betalingsringen, og sige hvorfor? Ja. Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Ja, jeg vil gerne have nogle
0: gode argumenter for for, øh, for... for dens
1: bevarelse, ikke? Ja. Hvad er det, der er så dødlækkert ved babymejs? Simon, vi skal lige nå at snakke lidt om mænd og fødder. Fordi jeg har været en tur forbi
0: netdoktor.dk,
1: bare lige for at se, hvad der rører sig inden ja. for den verdenlige PT. Ikke? Yes. Og der har de altså et tema, som jeg tænker øh, er en lille smule oplagt for dig, der jo har døjet lidt med en dårlig fod.
0: Ja, en dårlig tog var det en jo.
1: Dejlig, dejlig, en dejlig tog.
0: <laughs> yes.
1: Jeg synes, den er dejlig. Øh, nej, men jeg, jeg tænker, jeg lige læser lidt højt, hvad de skriver. Jeps. Og den her, den går altså ud til mændene. Okay. Så I skal høre godt efter nu. Har du ømme fødder, hård hud på hælene, sorte eller nedgroede nejle? Har du vendet dig til den lidt sure duft af dine fødder og sko? Forbinder du kun hudpleje med kvinder og din soldatertid? Så ligner du langt de fleste danske mænd, og, så, beho- og så, holder du der, øh, også, så beholder du formentlig også strømperne på og rundt ud fra devisen, ude af øje, ude af sind. Men... Heldigvis, Simon. Så ser det ud til, at den her tendens, den er ved at vende. Ja. Fordi især de yngre mænd, også herhjemme, de synes slet ikke, det er tøset at gå op i velplejede fødder. Hvad? Ja. Der er rigtig mange mænd, der er begyndt at gå til sådan noget øh, pedikyr, hvor man ligesom får en lækker øh, fodbehandling, får fjernet hård hud, får forklippet negle, og så videre osv. I sådan lidt David Beckham-stil. Jo, jo. Vars. Det er hot at pleje sig selv, ikke? Jo. Og gevinsten ved det, det er ikke kun flotte fødder, men også øh, lindring og forebyggelse af smerter i knæ, ryg, hofter. Og man kan få en bedre kropsholdning og bedre livskvalitet. Øh, det er sådan lidt i forlængelse af den her sundhedsuge for mænd.
0: Ja, den mentale sundhedsuge for mænd.
1: Ja, det kan gå lige føderne, fødderne, hvis ikke man passer på. Og der er simpelthen en liste over typiske fodproblemer hos mænd. Og der skriver de... Mens fodtøj giver normalt tærende plads til bevægelse, men alligevel slipper mænd ikke for ømhed eller smerter. Og her er så symptomerne. Hård hud, fodens reaktion mod belastning på grund af for eksempel overvægt, for små sko eller et hårdt arbejdsgulv, hvor man står i mange timer om dagen i forbindelse med sit job. Mm-hmm. Så kan du have ligetårne, det kommer også af overvægt eller alt for snævre sko. Så kan du have vabler ses ofte ved brug af lukket og for varme sko. Kropperstøller? For eksempel. Øh, for tykkede negle kommer ved en med alt andet end en saks.
0: Så hvad så, når man har en træiner?
1: Jamen, den er ikke god. Så er der neglesvamp. Det kan hmm. du få ved alt for lukkede sko eller bivirkning af visse sygdomme. Øh, og så sorte nejle Og det opstår ved brug af alt for små sko. Og sorte negle det er også en typisk blødninger under neglen og sådan noget. Det ser man også hos fodboldspillere og sådan noget. Ja. Og hvis du lider af et af de her punkter, så er det altså en rigtig god idé at komme til bunds i problemet en gang for alle. Ja. Og det kan du for eksempel gøre ved at få sådan en fodbehandling.
0: Jeg tror, jeg har alle de der symptomer. Jeg er tyk, og jeg har dårlige fødder. Jeg har platfodet, jeg har en tyk negl. Jeg har nogle gange en blå negl. Øh, jeg har sikkert også svamp. Øh, jeg har vendet mig til lugten af... Gnu. Jeg, altså, jeg tror, jeg har det hele. Og så skal jeg, men så skal jeg tilbyde nogen at behandle de her klumper, jeg har for enden af, af min tykke ben.
1: Altså, ifølge uh, netdoktor.dk så kan du altså jo få de gevinster ved at søge hjælp, som er altså bedre knæ, bedre ryg, bedre hofter, og ikke mindst en mere rank og maskulin kropsholdning og bedre livskvalitet.
0: Jeg vil godt se, hvilke pedikyrister hvis det hedder det, der har lobbyet den der artikel på netdoctor.
1: At det kan jeg ikke sige noget om.
0: Men nu har jeg jo fået angsten ligesom at jeg tror at solen har lavet guldkaren. Ja. Så har jeg jo fået angsten og vil sikkert prøve og altså jeg har jo gået med indlæg i skoene siden, <coughs> siden jeg fik ben. Ja. Med fødder på. Der har jeg jo altså fået øh, gået med, med indlæg i skoene og det kan da godt være at det øh, jeg tror, at min mine fødder er i så ringstand, uden for, for, for rækkevidde i forhold til hjælp.
1: Altså lige afslutningsvis på den her, så vil jeg gerne lige give et lille ind fra, og det kan man som kvinde altså også udmærket lytte efter. Øh, de siger, at man skal glemme alt om de her lange, varme fodbad. Okay. Det er jo tit sådan det første, man tyr til, ikke? Ja. Og det er også helt vildt dejligt. Arh,
0: det synes jeg nu godt nok er rart.
1: Men det udtager huden. Og så øger det faktisk tendensen til hårdhud og fodsvamp. Alright. Hvis man tager fodbad forkert. Skruppe og fodfil er også en rigtig dårlig idé. Fordi hvis du filer løs på din hårdhud. Okay. Du må ikke grine. Hvis du filer løs på den hårde hud på dine fødder. Nå, oh, okay. Så får du mere hud. På fødderne. <laughs> ja. Så uh. det skal man heller ikke gøre. Og sidst, men ikke mindst, så skal man droppe de her fjernere. Kender du sådan en? No. Det er sådan en lille høvl, som du kan bruge til at fjerne sådan noget øh, ja, Og så øh, sådan helt særlige fodkremer, øh, der ikke har større effekt end en almindelig fugtighedscreme. Det er heller ikke godt for dine fødder.
0: Men hvad fanden skal man så gøre,
1: Carl? Man skal måske gå til... Hvis nu, hvis nu du har øh, ti... Litorne så gør det mega ondt at gå rundt. Jeg ja. har en litorn. Det vil jeg gerne fortælle. Mm. Og det er jo en litorn, det er jo sådan en lille klump hård hud ja. inde i, i din hud, ja. som gør pisse ondt at gå på. Ja. Og det er ikke særlig lækkert, nee. når det er sandalsæson. Og den skal man måske have hjælp til at få fjernet, fordi også det der man begynder at skære i sig selv, også noget med ting for at få hård hud ud under fødderne, det kan jo også lukke en masse bakterier ind og det kan blive rigtig grimt. Okay. men
0: Så også mænd, vi skal <coughs> simpelthen øh, i gang hos nogle fodentusiaster. Ja,
1: hvis, hvis det er vigtigt for jer, og hvis I har lyst til at, at se, om der skulle være en, en fordel ved det, så er det der oplagt.
0: Det vil jeg da, det vil jeg da gerne. Og tak for rådet, ja, men Det, var det slet... kan da være, at jeg om et halvt år har en fuldstændig anden holdning og sunde fødder.
1: Tak til Netdoktor.
0: For igen at tro os med, at hvis vi ikke gør sådan her, så enten så får vi hofteskred, og bogenlokken skal åbnes igen, og dårlige fødder. Altså, Hvis du ikke har det sløjt, og gerne vil have det, så find dine symptomer på Netdoktor. Det kan være, at du slet ikke har nogle symptomer, men de skal nok for at forklare dig, hvad det så er, du fejler. Mm. Karen, hvis jeg nu siger legesoldat til dig, hvad tænker du så?
1: Uh, Actionfilm.
0: Mm-hmm. Men hvad, hvis jeg så siger legemorter?
1: Actionfilm. Okay.
0: Der er jo den her debat lige pt. om de danskere, som tager ned for at støtte oprørende i den syriske borgerkrig. Og øh, lige nu, der er det jo, der er det kommet frem, og vi har også hørt det i nyhederne, den gode Kristoffer Meiner, oplyser oplyste om, det er det der med, at øh, man vil til at retsforfølge de mennesker, som tager ned og, øh, og støtter, og siger, altså går i krig frivilligt for, for, for det, de tror på. Øh, Jakob Schaff, som er chef for PT, han siger, at øh, efter vores opfattelse er der ingen tvivl om, at det er en af de alvorligste sikkerhedstrusler i det danske samfund i øjeblikket, at folk tager ned og støtter øh, oprørerne imod øh, af